0: Merhaba, Kahve Üstü sohbetlerimize hoş geldiniz. Ben Bülent Boralı.
1: Ben Mustafa Eroğlu.
0: Her zaman olduğu gibi bugün yine farklı bir konuyu ele alacağız. Herkesin stresi kendine. Evet Mustafa, bugün stresi özellikle günümüzdeki pandemiyle ilgili yaşadığımız bu yoğun stresi farklı bakış açılarıyla ele almaya çalışacağız. Ne diyorsun, stres ne demek? Niye önemli hayatımızda?
1: Şimdi Bülent, stres hayatımızda, günlük yaşamında, özellikle şehir yaşamında çok önemli bir yer tutuyor. Fakat şöyle de bir şey var, stres nedir fizyolojik olarak, biyolojik olarak baktığımızda? Kaç ya da savaş dürtüsünün bir yansıması stres. Hayvanlara baktığımızda doğada da stres var. Doğadaki stres hayatta kalmak üzerine dayalı bir şey. Bakın bizde aynı şey geçerli değil. Biz daha çok ölüm korkusundan kaynaklanan stresten daha ziyade günlük yaşamdaki kaybedeceğimiz şeyler konusundaki endişelerimiz bizi strese sokuyor. Bunlar nedir? Günlük yaşamda insanların işte işlerini kaybetme korkusu, terfi edememe korkusu, işte hayatlarının değişebileceği korkusu, kayıplara dair korkular veya bir işin gerçekleşmemesi ya da engelle takılmasından kaynaklı olabilecek korkularla ilgili şeyler, stres. Bir de tabii şu var, insanların stresini azaltan en önemli unsurlardan bir tanesi insan sosyal bir varlık ve bir araya gelebilmesi bu stresi de azaltan unsurlardan bir tanesi. E, bildiğimiz gibi pandemi nedeniyle yaklaşık bir buçuk senedir neredeyse bu risk nedeniyle insanların bir araya gelmesi de kısıtlanmış vaziyette. Bu iletişimdeki engel insanda ayrıca bir stres yaratıyor. Öte taraftan baktığımızda birçok sektörde evden çalışma şekline dönüşen bir yapı da gerçekleşmiş vaziyette. İnsanların iş ve özel yaşam ayrımı, çalışma saatlerinin de bir düzeni ve dengesi de kalmadı. Dolayısıyla bu da günlük yaşamda insanları stresini arttıran unsurlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.
0: Peki Mustafa insan, e, hayvanların kaç ya da savaş tepkisinden insanlarınkinin daha farklı olduğunu ifade ediyorsun. Günlük yaşamdaki kaygılardan, günlük yaşamın koşturmalarından kaynaklandığını ifade ediyorsun. Sence insanın kaç ya da savaş tepkisi hayvanlardaki gibi saldır, öldür, karnını doyur, hayatta kal ya da kaç hayatta kal korkusunun evrim geçirmiş hali değil midir günlük hayatımızdaki yaşadığımız bu streslerin kaynakları?
1: Aslında dediğin e, doğru. Bu bir anlamda bizim evrim geçirmiş dürtülerimizin de bir yansıması günlük yaşamdaki yaşadığımız stres. Her ne kadar hayati tehlike ya da risk yoksa da geçmiş yıllarda ya da geçmiş zamanlardaki gibi insan yaşamı ve insan toplulukları açısından bakıldığında yine de herkesin stresi kendine dedik ya başlığımız. Buradaki bize stres yaşatan olayların ölçüsü ya da ölçekleri Herkese göre değişik olabilir. Bir öğrenci için örneğin sınavdan düşük not alma endişesi bir stres kaynağı olabilirken iç savaş ya da savaş koşullarında yaşayan bir göçmen ya da bir muhacir için hayatta kalma riski gerçek bir risk olarak da karşımıza çıkıyor olabilir. Dolayısıyla insanların içinde bulundukları koşullar ya da stres unsurları farklı farklı ortaya çıkabiliyor. Buradaki stres ölçüsü çok önemli. Her insan kendi koşulları içerisinde strese maruz kalıyor. Şimdi biz Koçluk'ta karşımızdaki danışanımızın duygusunu herhangi bir konudaki duygusunu ölçebilmek için şöyle deriz. Bu duygunu ya da bu düşünceni birden ona kadar puanlaman gerekseydi kaç puan verirdin diye sorduğumuzda orada bir... E, duygu ölçeği ortaya çıkıyor işte yüksek puan işte 1, 2, 3, 5, 10 her neyse. Burada ölüm korkusu yaşayan bir insanın stres düzeyi belki 5-6 seviyesindeyken kişinin içinde bulunduğu ortama göre bir başkası için de para kaybetme korkusu stres düzeyini 9-10 seviyesinde çıkartabiliyoruz. Yani dolayısıyla hazır bulunmuşluk, içinde bulunan sosyal ortam ve kişilik özellikleri de bunda farklılaşmaya sebep olabiliyor.
0: Paramı kaybetmeyeyim ama öleyim daha iyi gibi bir çıkarım yapıyorum. Ne kadar katılıyorsun buna?
1: Lafta belki böyle denilebilir ama gerçekte de öyle midir? Yani insanın en değerli var- varlığı, yani en büyük korkumuz aslında nedir sence? Hayatta kalmak. Hayatta kalmak, yani ölüm korkusu. Çünkü hayatta kaldığınız sürece... Birçok problemle karşılaşsanız bile, hatta bu problemler aşılamaz gözükse bile gene de bir devam etme şansınız vardır. Stres de belki bunu sağlıyor. Stres hayatta kalma mekanizmasının bir uzantısı az önce de söylediğimiz gibi. Bununla beraber bunun sürekli hale gelmesi bizi hasta ediyor. Hem biyolojik olarak hem psikolojik olarak zora sokuyor. Aynı zamanda insanlarla iletişimimizi ve ilişkilerimizi de bozar bir noktaya getirebiliyor. O yüzden stres gerekli belki ama fazla stres de seni de tahmin edeceğin gibi iyi bir şey değil.
0: Olması gerekenden fazla stresin çok da gerekli olmadığı konusunda hemfikiriz. Burada hemen aklıma şu geliyor. Fazla stres ne demek?
1: Evet Bülent, şimdi şöyle bir şey var. Stres az önce de söylediğimiz gibi hayatın devamı için gerekli bir mekanizma, bir fizyolojik mekanizma olmakla birlikte... Bunun sürekli hale gelmesi, hayatın günlük yaşamın her alanda devam etmesi, yaşanıyor olması ve sürekli bir üst seviyede bir stres alarmı ile birlikte hayatı devam ettiriyor olmak gayet doğal bir sonuçtur ki insanın günlük yaşamını normal yaşantısını sürdürülemez hale gelmesine ve bunda aksamasına sebebiyet verecek. Dolayısıyla stresi belli bir seviyenin altında yani kabul edilebilir bir ölçüde tutabilmek için yapabileceğimiz neler olabilir diye düşündüğümüzde biraz kendi içimize bakmamız önemli. Yani kendimizle ilgili bize stres yaşatan şeyin kaynağını bulmak, bu konuda neler yapabileceğimizi ve çözüm yollarını ortaya koyabilmek açısından önemli. Hani koştukta da deriz ya bir şeyin sebebi kendi içimizde aramalıyız diye. Dolayısıyla burada stresin sebebiyet verdiği kaynağa ulaşabilmek buradaki fazla stres düzeyini de ortadan kaldırabilmek için bize bir takım çareler üretmemize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki o zaman şöyle özetlesem ya da şöyle bir katkıda bulunsam aslında stresin belli bir seviyesi yok anladığım kadarıyla. Birden ona kadar skalada beşin üstü fazla ya da beşin altı kabul edilebilir demek değil. Herkesin taşıyabileceği yük farklı dolayısıyla herkesin bardağının dolu kısmı farklı olduğu için Herkesin stres algısı da farklı olacak. Buna bağlı olarak da yaşanılan stresin fazlalığı ya da azlığını biz değerlendirmeye başlayacağız. Buna sonuç itibariyle baktığımızda anladığım kadarıyla eğer davranışlarımızda ya da duygusal durumumuzda bir değişim başlatıyorsa yaşadığımız ya da algıladığımız stres artık negatif anlamda bahsediyorum fazla sınırının üzerine geçmeye başlamış demektir.
1: Elbette şöyle bir şey var hani basit bir örnek vereyim istersen Parmağımızı bıçakla kesildiğini düşünelim yemek yaparken ya da bir şey keserken doğrarken ya da soyarken her neyse herkesin vereceği tepkiler farklı olacaktır değil mi tahmin edersin. Yani evet acıyacaktır herkesin parmağı kesilince acır belki ama kimisi hani üzerinde durmaz üzerine bir bant yapıştırır elini yıkar işine devam eder kimisi işini yarım bırakır. Kimisi de kan tutar belki bayılacak raddeye de gelebilir. Burada basit bir elinizin kesilmesi bile kişiye göre verdiğimiz tepkilerde bir takım değişikliklere sebebiyet veriyor. Evet. Stres de böyle. Stresin kaynağını bulduğumuz noktada az önce de ifade ettiğim gibi çözümü ya da en azından o kişi için kabul edilebilir düzeye çekilebilmesi açısından bir adım, bir aşama kaydetmemizi kolaylaştıracaktır diyorum.
0: Evet yani problemin kaynağını tespit ederse çözümlerde de geliştirebilecek diyorsun. Muhakkak. Peki problemin kaynağını tespit etme konusunda insanların yapabileceği ya da bildikleri bir şeyler var mı?
1: Şimdi tabii burada özellikle yaşanılan stresin derecesi de önemli. Eğer bu stres nedeniyle bir psikosomatik bir rahatsızlığa sebebiyet vermediyse bunu kendi içerisinde yapacağı bir takım egzersizlerle ya da görüşmelerle bunu halledebilir. Elbette ki tabii bunun ileri düzeyleri psikolojik rahatsızlıklara kadar gidebilecek bir durum. Bu pek tabii istenen, arzu edilen bir şey değil elbette ki. Bir uzmana danışmak gerekecek o noktadan sonra. Bununla beraber biraz... Kendi yaşamımızdaki şeyleri fark ederek günlük yaşamımızı daha kolay, daha rahat yaşanabilir noktada düzenlemekten de geçiyor. Şimdi mesela pandemi nedeniyle tabii üretim sektöründe çalışanlar, lojistik sektöründe çalışanların işleri çok çok daha yoğunlaştı. Bunu da kabul etmemiz lazım. Belki normal zamandan çok daha fazla çalışıyorlar. Onların stresi iş yetiştirmek e, bu yoğunluk üzerine olabilir. Evde kapalı kalan ve evden çalışmak durumunda kalan insanlar için Dışarı çıkamamak, sosyalleşememek veya ortam değiştirememe kısmı da bir stres kaynağı olabilir. Bu evet şu anda belli bir süreden beri devam eden bir durum. Bir şekilde bunun devam etmesi de gerekiyor. Hastalık derecesinin azalabilmesi açısından bu kapanma dönemleri. Mesela bayram. bayramda Bayramlarda biliyorsun hepimiz akrabalarımızla, sevdiklerimizle, dostlarımızla genelde bir araya geldiğimiz zamanlar. Fakat bu bayram özellikle geçtiğimiz yılki bayramda da olduğu gibi evde kapanacağımız bir dönemi getiriyor bize. Bu da sevdiklerimizle daha az temas etmemize sebebiyet verebilecek bir konu. Bu bile insan da aslında bir engellenme, bir stres kaynağına sebebiyet verebilir. Şöyle bir şey var, birlikte evet bu zorluğa göğüs gelebiliriz. Yani herkes bizimle aynı durumda olduğunu düşünürsek, bu da bir stresi azaltma açısından da bir derecelendirme, bir başlangıç noktası olabilir aslında. E günlük yaptığımız şeylerde bir takım değişikliklere gidersek hep aynı rutin belki bir noktadan sonra sıkıcı olacaktır. Bu da bir adım atma açısından önemli olabilir. Dolayısıyla burada herkes, herkesin kendi stresi kendine dedik ya başlığımızda, herkes kendi çözümünü bulmak konusunda bir kendi içinde bir araştırma yapması iyi oldu tabii ki.
0: Herkesin kendi içinde bir araştırma yapması ve kendi stres kaynaklarını tespit etmesi açısından önemli olduğunu ifade ediyorsun. Ortam değiştirememe kavramını ifade ettin. Peki Mustafa biliyorsun insanlar bir değişime maruz kaldığında iki tane etkiye maruz kalırlar. Bunlardan bir tanesi fırsat, diğeri de risk. Eğer biz değişimin bize vaat ettiği artı değerleri alabileceğimizi düşünüyorsak ya da onlara ulaşabiliyorsak o zaman değişimin bize sunduğu fırsatı alıyoruz ki bunun sonunda hissettiğimiz duygu da başarı duygusu. Yok eğer değişimin bize sunduğu bütün iş yapış şekillerimizin, yaşam tarzımızın, hayata bakışımızın bir şekilde o güne kadar alışa geldiğimiz şeylerin değişiminin sonunda yeni sunulan şeyin riskini almaya başladığımızda o zaman da bu riski yönetebilme konusunda stres seviyemiz artıyor. Eğer bu riski yönetebilirsek ve burada karşılaştığımız problemleri ya da tehditleri ortadan kaldırabilirsek onları yönetebilirsek bize zarar vermesini önleyebilirsek o zaman buradaki stres bizi pozitif olarak etkileyecek ve değişimin başarı tarafına bizi kaydıracak ve oradaki fırsatları alma konusunda bize enerji ve motivasyon sağlayacak stres kontrol altında kaldığı sürece. Ama o riski yönetemezsek ve o stresi kontrol edemezsek Sürekli olarak o riske maruz kalmak bizim kaygı seviyemizi arttıracak ve stresin olumsuz sebeplerini, olumsuz sonuçlarını yaşamaya başlayacağız. Bu pencereden baktığında bahsettiğin sosyalleşme kavramı içinde zannediyorum bizim gibi bizim coğrafyamızda yaşayan, kendi kültürümüzden gelen veya sosyokültürel yapımızdan kaynaklanan geniş aile kavramı, akraba kavramı gibi Doğal sosyalleşme ortamlarımız insanların yalnızlıktan kaynaklanan streslerini veya olaylarla baş ederken diğer tanıdıklarından, eşlerinden, dostlarından destek alma konusundaki kaynaklarını da devreye sokacaktır gibi görünüyor.
1: Şimdi bu noktada ben bir şey söyleyeyim istersen. Şimdi bizde pandemi dönemindeki stresin genel olarak bakıldığında en önemli sebebi, hani sebep kaynakları araştırmaktan bahsederken belirsizlik durumu hı hı. Stres tabii ki belli bir sonucu ulaşma ya da belli bir sonuçtan kaçınmadan kaynaklı bir duygu ya da fizyolojik bir tepki olabildiği gibi burada bizim stres kaynağımızın en önemli sebebi pandemi nedeniyle bunun ne zaman sona ereceğine dair bir öngörüde kolay kolay bulunamayışımız. Yani bilim adamları, çeşitli işte bu alanda çalışan uzmanların da bir takım tahminleri, öngörüleri olmakla birlikte bunu kesin olarak bilemiyoruz. Şimdi sonucu belli olan bir şeyin stresiyle göğüs gerebilmek, başa çıkabilmek daha farklı bir şey. Sonucun ne olduğunu bilemeyeceğiniz bir noktada bir şeyle mücadele etmek farklı bir stres yaratabiliyor. Herkese genel olarak bakıldığında. Örneğin bir sınava hazırlanıyorsunuzdur. Sınav stresiniz vardır. Üniversite sınavına girecek bir lise son sınıf öğrencisi düşünelim. Onun stresinin kaynağı nedir? Sınavın sonucuyla ilgili durumda karşılaşabilecekleriyle ilgili şeyler. Yani kafasının köşesinde hep şu ihtimal vardır. Ya sınavı kazanamazsan ya istediğim bölümü yeterli puanla elde edemezsen gibi. Bu bir stres kaynağı ve doğal bir stres kaynağı. Öte taraftan pandemi ve pandeminin getirdiği şeylerin, ne zaman sonuna ereceğine dair şu anda net bir öngörüde bulunamıyoruz. Ve bu belirsizlik genel olarak sadece bizim toplumumuzda ve bireylerde değil, dünya genelinde de bu belirsizlik hissiyatı, durumu bir stres kaynağı teşkil ediyor. Bunu bir kenara koyalım. Öte taraftan senin az önce verdiğin örnekten yola çıkacak olursak, bizim gibi daha sosyalleşen akraba ilişkileri, eş dostu ilişkileri daha kuvvetli toplumlardaki strese verdiğimiz tepkiyle işte insan ilişkilerinin biraz daha kısıtlı ve daha farklı düzeyde cereyan etti işte Avrupa, Kuzey Avrupa, Orta Avrupa ülkelerindeki strese verilen tepki derecesi toplumsal olarak bakıldığında ayrı ayrı tabii bunu ayrıca incelemek gerek. Geçenlerde bir anketten bahsedilen bir söyleşiyi dinleme fırsatı bulmuştum. İngiltere'de yapılan anketlerle İspanya'da yapılan anketler arasındaki farklılıktan bahsediyordu. Yani insanların kendini ifade edebilme noktasındaki derecelendirme İspanya'da daha düşük seviyelerde. Çünkü Akdeniz toplumlarında, İtalya'da, Yunanistan'da ya da bizde örneğin insanların birebir yüz yüze ilişkileri biraz daha sıcak ve samimi. Kuzey Avrupa ülkelerinde burada tabii daha online'dan da yürütülebiliyor. Her ne kadar tabii herkesle de bir sıkıntıya sebebiyet vermiş olsa da orada mesela kendini geliştirme ya da kendini geliştir ifade edebilme noktasında daha yüksek yüzdelere sahip bir araştırma sonuçlarının paylaşıldığı bir söyleşi dinlemiştim. dolayısıyla hani ona örnek verebiliriz. İngiltere'deki genel toplumun verdiği bu duruma tepkiyle İtalya'daki aynı olmayabilir. İtalya'daki bir vatandaşla, Türkiye'de, İstanbul'da yaşayan bir vatandaşın bireysel tepkileri de dolayısıyla içinde bulunan ortam, kültür düzeyi ve ilişki çerçevesi de bakıldığında yine farklı olacaktır diye ilave edebiliriz.
0: Şöyle küçük bir espri yapayım, yanlış anlaşılmasın aynı zamanda da. Ben İtalya'daki streslere maruz kalmak istiyorum diyenler de çıkabilir diye düşünüyorum. Evet, ama bu...
1: şu var, İtalya'daki, e, hani ben sözünü kesiyorum özür dilerim ama bu. Burada tabii İtalya'daki pandemi sonrası manzaraları ve sağlık sisteminin çöküşü de ayrı zamanda hani bu pek de tercih edilecek bir şey değil. Hani Umarım biz o noktalarda değilizdir ya da olmayız diyelim.
0: Bu söylediklerinden yola çıkarak Mustafa belirsizlik ve hazırlıksızlığın aslında bir stres kaynağı ya da yaşanılan stresi, algılanan stresi arttırdığına ilişkin çok net bir çıkarım yapmak mümkün. Biliyorsun ben aynı zamanda kaptan pilotum. İşim aslında stresi yönetmek. Operasyonun esnasında karşılaşılan stresleri yönetmek. Peki biz meslek olarak bunu nasıl yapıyoruz diye baktığımda tas tamam bu. Belirsizlik stres kaynağıdır. Bilmediğimiz bir şeyle karşılaştığımızda o bizim için bir stres kaynağıdır. Dolayısıyla biz uçuş operasyonunda mesela ya da mesleğimde belirsizlikleri ortadan kaldırmak için bütün faaliyetlerimiz aslında bunun için hazır olmadığımız bir şeyle karşılaşmamak için acayip bir faaliyet vardır. İşte havadurumların incelediği, uçağın hazırlıkları yapılır, öngörülen bazı tehditler vardır, onlara ilişkin hazırlıklar yaparız. Ki orada e, herhangi bir şeyle karşılaştığımızda, uçuş operasyonu esnasında kısıtlı kaynaklarla operasyon yaparken bir şeyle karşılaştığımızda, işte o şey bizim için karşılaştığımız olay tanıdık olsun isteriz. Çünkü tanıdık olması demek şu demek, ben onun için yerde eğitim almışımdır. Ona nasıl reaksiyon göstereceğimi bilirim. Dolayısıyla nasıl reaksiyon göstereceğim ilişkin eğitim aldığım için ve ona karşı bir hazırlığım olduğu için süreçle karşılaştığımda, olayla karşılaştığımda onu davranışlarımı bozmayacak ya da sonucu kabul edilmez noktaya götürmeyecek şekilde beni yönetebilir hale getiriyor. Buradaki kritik unsurun hazırlık olduğuna ilişkin kendi meslek hayatımdan çok net bir şekilde söyleyebileceğim bir çıkarımdır. Şöyle demek gerekirse boğaya hayatı deniz ya nerede akşam orada sabah tabii çok öyle olmasa da hani daha anı yaşamak dediğimiz kavram içinde aslında strese açık olmak var gibi görünüyor. Çünkü belirsizliğin çok olduğu neyle karşılaşacağının belli olmadığı bir hayat ya da bir yaşam akışı diyelim bizi strese daha çok yaklaştırıyor sanki ne dersin?
1: Elbette doğru bir noktayı söyledin, ifade ettin. Senin de mesleğin gereği tabii ki bu belirsizliklere karşı mutlaka işte B planı, C planı, D planı oluşturduğunuz ve buna göre hareket ettiğiniz, hareket planları oluşturduğunuz bir yapı var. Bir risk yönetimi var aslında burada bahsettiğim. Şimdi toplumdaki insanların çoğunun kendine göre, kendi bilindik koşullar içerisinde mutlaka kendilerine göre oluşturdukları bir takım yedek planları olmakla birlikte bu yaşadığımız dönemin yedek planını hiç kimse belki de düşünmedi.
0: Yani pandemi bizi hazırlıksız mı yakaladı?
1: Yani görünen o ki hazırlıksız yakaladı. Bu da sıkıntıya sebebiyet veren bir şey. Burada aslında tabii bu durumun ne zaman sona ereceğini tam olarak bilemediğimiz için ve bu durumun süreceğini düşünerek Belki de şu an geç bile değil bir B planı hatta bir C planı, yedek planları oluşturmak hayatımızı biraz da buna göre dizayn etmekte yarar var. Hoş diyeceksin ki hani bu planları oluşturabilmek için bile bir düşünce, tasarımı gerekiyor. İnsanlar bu kadar bu baskı ve stresinin içerisindeyken bunu nasıl oluşturabilirler dediğimiz zaman biraz da deşarj olmak lazım. Yani sevdiğimiz şeyleri yapamayasak da her şeyi bir kısmını bir parça yapmaya çalışmak. Dönem dönem kendimizi ödüllendirmek, tekrar deşarj olmayı, şarj olmayı da sağlayacak bir unsur olabilir diye söyleyebilirim.
0: Evet çeşitli yöntemler var elbette. Spor yapmak gibi, açık havaya çıkmak gibi, nefes evet. egzersizleri yapmak gibi, meditasyon yapmak gibi, insanlarla sosyalleşmek gibi, kavramlarla stresi bir şekilde bireysel çapta yönetmek mümkün. Daha artarsa destek almak da mümkün olabiliyor.
1: Mustafa, Çok doğru söyledim. evet.
0: Neden önemli stres? Stresse stres. Ne yapalım eve girdiysek girdik bir tek biz girmelik ki herkes girdi eve. Herkes kapandı. Ne olur yani bu strese böyle maruz kalmamızın ne sakıncası var?
1: Şimdi Bülent insan olarak hepimizin hayattan bir takım beklentileri var. Yani ilk doğduğumuz, nefes almaya başladığımız andan itibaren ölünceye kadar bir e, yolculuğun içerisindeyiz. Ve bu yolculukta her birimiz kendimiz için en iyi istiyoruz ya da talep ediyoruz. Kimimizin talepleri daha düşük. Ya da daha makul seviyelerde, kimimiz daha yüksek talepler ya da istekler ya da hayata dair bir takım beklentiler içerisinde oluyoruz. Bu oluşan beklentiler içinde doğduğumuz kültürel ve ailesel çevreye göre, mevcut ekonomik şartlarımıza, koşullarımıza göre, içinde yaşadığımız topluma göre değişkenlik arz edebiliyor. Burada en önemli şeylerden bir tanesi, yani anahtar kelime dediğimiz şey beklenti. Hayata dair isteklerimiz, arzularımız ve ihtiyaçlarımız. Bu iki ihti- isteklerimiz, ihtiyaçlarımız, arzularımız. Ne kadar oranda karşılayabiliyorsak hayata dair bir takım haz ve mutluluklarımız da buna göre artıyor. Tabi hep insan ne arıyor? İnsan mutlu olmak istiyor hayatta. Mutlu olmanın da tabi çeşitli yolları var. Kimine göre o anda kazanacağım mutluluk işte... Kazanacağı bir sınav olabilir bir öğrenci açısından. Bir çalışan açısından alacağı terfi ya da bir ailesini geçindiren bir baba açısından ailesinin geçimini temin edebilmesi, ekonomik koşulları sağlayabilmesi. Yani hepimize göre farklı farklı beklentiler olabiliyor. Burada tabii ki şu var, bu beklentilerin ne kadar karşılandığıyla ilgili endişelerimiz de bizdeki temel stres kaynaklarından bir tanesi. Belki stres... Fizyolojik kaynaklı bir şey temelde yani doğada hayatta kalma mücadelesinin bir sonucu, bir durum. Bununla beraber bizim günümüzdeki, çağımızdaki yaşantımızda stres bu beklentilerine ne seviyede ulaşabileceğimiz ya da ulaşamayacağımız endişesiyle ilgili olan bir durumu işaret ediyor aslında. O yüzden stres bizim Temel konularımızdan bir tanesi. Dolayısıyla o beklentileri ne kadar karşılayabildiğimizle ilgili de stres kaynağımızı oluşturuyor galiba. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Sokrates'in çok güzel bir lafı var. Ben çok severim onu. Ne kadar çok şeye sahip olduğun önemli değil. Ne kadar az şeye ihtiyaç duyduğun önemlidir. Buradan kendime çıkardığım şeylerden bir tanesi hayatı küçük yaşamak. Hani çok çetrefilleştirmeden yaşamak. Biz bunu havacıkta kiss formülüyoruz, keep it simple. Hayatı basitleştirerek, çok alengirli değil çünkü onu zora sokan, onu zorlaştıran, karmaşıklaştıran biziz. Dolayısıyla bir iş ne kadar basitse o kadar zordur aslında. Değil mi? Bütün design felsefesinin altında bu şey vardır. Hep daha basitleştirmek, daha basitleştirmek. Hayatı da bu şekilde basit yaşamamız gerekiyor. O yüzden mesela benim kendi tabiri caizse erkek sohbetlerinde kendi aramızdaki arkadaşlar sohbette şöyle bir lafım vardır. İnsan bir hayatı basit yaşamalı, iki bilardoyu basit oynamalı, üç futbolu basit oynamalı. Bu üçünde dal girersen, girersen, alengirli hareketlere girersen, artistik e, tabiri caizse yapmaya kalkarsan mutlaka başın derde giren. Bunu bir kenara bırakalım. Şöyle ifade edeyim, stresin aslında bizim hayatımızdaki etkisini. Beyin öyle bir mekanizma ki... Stresle karşılaştığında savaşma ya da kaçma tepkisi veya kadınlarda bir de sosyalleşme tepkisi var biliyorsun. Savaşma ya da kaçma tepkisini vermek üzere dizayn edilmiş Beynin birinci önceliği tabii ki bizi hayatta tutmak. Hayatta tutma kavramının altında o zaman beyin bir tehditle karşılaştığında ya da herhangi bir durumla karşılaştığında önce bakıyor burada bir hayatta kalmakla ilgili risk var mı anlamında. İşte o belki mağaranın başındaki dönemdeki insanlar gibi bizi gelip bir aslan yemeyecek, bir kaplan yemeyecek ama bu savaşmayı ya da kaçmayı gerektirecek tepkilerimiz artık evrimleşti. İşten atılmak da savaşmayı ya da kaçmayı gerektirecek bir durum gibi. Beyin benzeri algılamayı yapıyor ve bu karşılaştığı tepkiyi yönetmek için bir şekilde enerjisini savaşmak ya da kaçmak için kullanacağı uzuvlara vermesi gerekiyor. Yönlendirmesi gerekiyor. O zaman beyin diyor ki benim şu anda savaşmam ya da kaçmam gerekiyor. Bana lazım olan ne var? Kollar, bacaklar, gözler, kulaklar. Diğerleri siz durun diyor. Vücudumuzun diğer fonksiyonlarına durun diyor. Stop diyor. Bekleyin orada diyor. Diğer fonksiyonlar arasında ne var? İmmün sistem yani vücudumuzun savunma sistemi var. Bağışıklık sistemimiz var. Bağışıklık sistemini de beyin gereksiz görüyor. Çünkü enerji lazım ona savaşmak ya da kaçmak için. Ben diyor önce bir hayatta kalayım. Ondan sonra diyor bağışıklığa bakarız diyor. Ondan sonrasını hallederiz diyor. Enerjisini kesiyor. İşte stresin vücudumuzda yaptığı en büyük etki burada aslında. Strese maruz kaldığın takdirde uzun süreli maruz kalma sonrasında bağışıklık sistemi çöküyor... Ve vücudumuz dışarıdan gelecek etkilere açık hale geliyor. Dolayısıyla stres bu yüzden yönetilmesi gerekiyor. Vücudumuzun bütünlüğünü koruyabilecek diğer bütün fonksiyonlarını gereken enerjiyi sağlamak için beynin o enerji planlamasını yapması ve o yönetim sürekliliğini devam ettirebilmesi için gerekiyor. Bu sebeple stres aslında uzun süreli maruz kalıp kalmamak ya da yönetilip yönetilmemesinin bize etkilerinin burada Yattığını düşünüyorum ben. Peki stresi yönetmek insanların bundan daha az etkilenmesini sağlamak için onlara bir tavsiyede bulunsan ne tavsiyesinde bulunursun Mustafa?
1: Bülent senin de az önce ifade ettiğin gibi aslında fizyolojik açıdan stresin sürdürülemez bir yanı da var aslında. Dolayısıyla hani bizim bağışıklığımızın da hayatta kalma noktasında devam edebilmesi açısından stresinde yönetilebilmesi ve belli bir seviyede yani kişi açısından kabul edilebilir seviyede kalabilmesi açısından önemli. Burada tabii şu önemli, şu belirsizlik döneminde kendimize hedefler koymak, yapmakta olduğumuz şeyleri farklı bir açıdan yapabilmek noktasına dikkat etmek gerekiyor. Onların bir düşünce felsefesi vardır. Bilirsin İtigay diye. İtigay yaşam amacı ve hayata devamla ilgili bir şey bu aslında. Şöyle ki gay anlayışına göre anlamlı bir yaşam için sabah seni uyandıran şeyi bulman lazım. Yani kendinize öncelikle neyi sorun? Yani sizi sabah uyandıran sebep ne? Yani işiniz mi? Sevdiğiniz insanlar mı? Çocuklarınız mı? işiniz mi? Sevgiliniz mi? Her kimse o. E bir kere bunun anlamına ve tadına varın. Değerini bir kez daha kavrayın ve bunun üzerine düşünün gerçekten. E sahip olabildiğimiz şeyler çok kıymetli. E bizler genellikle insan olarak baktığımızda doğamız gereği de belki de daha çok sahip olamadığımız şeyleri elde etmek için çabalarken hayatımızı geçiriyoruz. Halbuki sahip olduğumuz o kadar kıymetli şeyler var ki hani bunun değerini bir kez daha düşünüp kavramak ve bu sahip olduklarımız için ve hayatımız için en iyisini yapabilmek bence.
0: Ben de şöyle kısa bir şey söylemem gerekirse dünyanın anlaşılabilir, açıklanabilir ve baş edilebilir bir yer olduğunu düşünen hayata bir anlam, bir amaç yükleyebilen bireyler stresle daha pozitif anlamda başa çıkabiliyorlar ve daha az olumsuz etkileniyorlar. Yaşama bağlı olan, yaşadıkları sorunu bir değişim, bir yenilenme fırsatı olarak gören yani hayatının kontrolünün kendi elinde olduğunu düşünenler veya bunu hissedenler strese karşı daha dayanıklı olacaklardır diye düşünüyorum ben de. Evet Mustafa, herkesin stresi kendisine. Bir dahaki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.